0: Hoy hablamos episodio 1538, salario mínimo. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web hoyhablamos.com puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio, puedes escuchar el episodio extra semanal y puedes tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Todo esto te ayudará a llevar tu español al siguiente nivel. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La definición de sueldo o salario dice… Dinero que en concepto de paga recibe regularmente una persona de la empresa o entidad para la que trabaja. Del sueldo o más bien del sueldo mínimo que se debe pagar a un trabajador según el gobierno es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Veremos cuál es el sueldo mínimo en España y los argumentos a favor y en contra de subir este sueldo mínimo. Hoy hablamos del salario mínimo. En nuestro país, en los últimos años, el salario mínimo ha sido un tema económico del que se ha hablado mucho. En los últimos cinco años, el salario mínimo ha subido un 47% y ha llegado hasta los 1.080 euros al mes en 14 pagas. Antes de seguir, quiero aclararte que por motivos culturales, en nuestro país es habitual que te paguen el sueldo anual en 14 pagas al año. Es decir, muchas veces te pagan tu sueldo cada mes y después en julio y en diciembre hay una paga extra. La cuestión es que este es un tema heredado del pasado y todavía en muchas empresas se sigue dividiendo el sueldo anual en 14 pagas. Esto es algo que generalmente decide el trabajador. Entonces algunos cobran 12 pagas y otros 14 al año. La cuestión es que anualmente es la misma cantidad. Lo que cambia es cómo se reparte durante el año. Entonces, muchas veces, cuando se habla de sueldo mensual, la gente habla de su sueldo mensual sin tener en cuenta esas dos pagas extras, por lo que realmente no es el sueldo mensual real, porque se deberían tener en cuenta las pagas extra también. En mi opinión, es un poco confuso hacerlo así, pero bueno, así lo hace mucha gente en España. Entonces, para que lo entiendas bien, siempre que se habla en los medios de comunicación sobre el sueldo mínimo en España... Se dice que es de 1.080 euros al mes, pero hay que tener en cuenta que es 1.080 euros al mes en 14 pagas anuales, por lo que el sueldo real mensual es de 1.260 euros, es decir, 15.120 euros al año. Una vez aclarado este tema, veamos qué es el salario mínimo. Lo primero que debemos saber es que un sueldo digno es un derecho recogido en nuestra Constitución. Esto dice la Constitución. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Una vez sabemos esto, ¿qué es exactamente el salario mínimo? Podemos definirlo como la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus trabajadores durante un periodo determinado. Esa cantidad no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual. Esta cuantía la establece el Gobierno de manera anual, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas. Esto afecta tanto a los trabajadores fijos como a los eventuales o temporeros, así como para los empleados del hogar. ¿Cómo se fija este salario mínimo? Se tienen en cuenta varios factores como el índice de precios de consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. Algo importante a tener en cuenta es que estos 1.080 euros son para contratos de 40 horas. Los trabajadores con menos horas, evidentemente, cobrarán la parte proporcional. Estas cifras son en bruto o en neto. Estamos hablando en bruto, es decir, que luego hay que descontar el IRPF o la Seguridad Social, estos en términos generales, porque luego hay otros complementos que podrían incrementar este sueldo mínimo como la nocturnidad, la peligrosidad o las horas extra. ¿Cuánto ha subido el salario mínimo en los últimos años? La subida del salario mínimo es uno de los asuntos al que el actual gobierno ha dado siempre mucha prioridad. Es por eso que desde que el actual gobierno de PSOE Podemos llegó al poder, este salario mínimo ha subido un 47%. Este año, en 2023, el salario mínimo ha subido un 8%, más o menos lo equivalente a la inflación, a la subida de precios. En el 2018, el salario mínimo estaba en 735 euros y poco a poco ha ido subiendo hasta la cifra actual. ¿A quién afecta esta subida del salario mínimo? Según los sindicatos, 2.272.000 personas cobran el salario mínimo en España. De esos beneficiados, 1.926.000 trabajan a tiempo completo, mientras que 348.000 lo hacen a tiempo parcial. Parece ser que el sector agrario y los jóvenes son los más afectados por los cambios en el salario mínimo. Estos son los datos, pero ¿cuáles son los argumentos a favor y los argumentos en contra de subir el salario mínimo? Ahora vamos a ver algunos argumentos, yo no sé si son exactamente correctos o no, aquí no somos economistas, pero vamos a ver qué se comenta a favor y en contra de elevar este salario mínimo. Uno de los principales argumentos a favor de la subida del salario mínimo y de que exista un salario mínimo es que se acaba con los sueldos extremadamente bajos y esto hace que se luche contra la explotación del trabajador. Nadie podrá cobrar menos de lo estipulado por la ley. Otro importante argumento es que permite subir el sueldo de las personas que cobran menos en la sociedad lo que permite reducir la desigualdad y aumentar el poder adquisitivo de esas personas que cobran el salario mínimo, que son las más desfavorecidas de la sociedad. Otra de las cuestiones beneficiosas es para el Estado. Al reducirse las desigualdades sociales, el Estado necesita gastar menos en ayudas y subvenciones. También se argumenta que gracias a subir el salario mínimo, también aumentan las cotizaciones sociales. Es decir, aumenta la recaudación de la seguridad social. Y esto permite mantener sostenible el sistema de pensiones público. Por último, podríamos decir que el último argumento a favor sería que con la subida del salario mínimo nos convertimos en un país que sigue la estela de los demás países europeos que suben su salario mínimo. España, con esta subida, se convierte en el séptimo estado de la Unión Europea con un mayor salario mínimo. El primero de la lista es Luxemburgo con casi 2.387 euros en 12 pagas. Vamos a ver ahora los argumentos en contra de la subida del salario mínimo. El principal argumento en contra de subir el salario mínimo es que podría destruir empleo, podría hacer que se perdiesen puestos de trabajo en el país. El salario mínimo afecta sobre todo a las pequeñas empresas, ya que a muchas les cuesta mantenerse a flote y la subida obligatoria de los sueldos puede ponerlas en una posición complicada. Esto podría suponer el cierre de empresas y la pérdida de empleos. Otra de las desventajas es que puede afectar a la competitividad, cosa que puede hacer que cierren empresas, pero también puede provocar que algunas empresas decidan no invertir en el país o decidan irse a otros países donde pueden pagar sueldos más bajos y mantener la competitividad. Esto, evidentemente, provocaría una reducción de empleo y sería malo para la economía del país. Una desventaja que trae consigo esta subida de salarios afecta a uno de los grandes problemas que tiene España, la economía sumergida. ¿qué es esto? Es toda esa economía que existe en un país, pero que no está declarada. La economía a la que se llama coloquialmente en B, que quiere decir que se hacen negocios o trabajos sin contratos ni facturas. Pues bien, la subida del salario mínimo podría hacer que los empresarios que no puedan pagar el sueldo que impone el gobierno decidan pagar a sus empleados de manera ilegal, en B. Por último... Otra de las desventajas importantes es que podrían quedarse fuera del mercado laboral las personas vulnerables y menos productivas, como los jóvenes o los trabajadores muy mayores. Si una empresa tiene que pagar más, puede pensar que lo lógico sea contratar a las personas más competitivas y con mayor rendimiento. Es decir, que se quedarían fuera los jóvenes que no tienen experiencia y son menos productivos debido a ello y aquellos trabajadores muy mayores que ya no rindan de igual manera. Como ves, oyente, hay diferentes argumentos a favor y en contra de subir el salario mínimo o incluso de tener un salario mínimo, puesto que hay países con una economía desarrollada que no tienen un salario mínimo establecido por el gobierno, sino que el salario mínimo es diferente en cada sector y es negociado entre empresarios y trabajadores mediante los convenios. Algunos ejemplos de países sin salario mínimo establecido son Dinamarca, Italia, Austria, Finlandia, Suecia, Islandia, Noruega o Suiza. Está claro que es difícil saber las consecuencias exactas de la subida del salario mínimo en un país. Por ese motivo, en España se han realizado diferentes estudios los últimos años para analizar el impacto de la subida del salario mínimo. Uno de los últimos estudios realizados, que fue encargado por el gobierno a un centro de investigación económica, analizó el impacto de la subida del salario mínimo en España en el 2019 año en el que se realizó una subida del 22,3%. Las conclusiones generales de este estudio fueron variadas. Por un lado, subir el salario mínimo disminuyó ligeramente la desigualdad de rentas, pero por otro lado, la subida del salario mínimo provocó una leve pérdida de empleo. Por tanto, vemos que, según este estudio, subir el salario mínimo tuvo consecuencias positivas, como reducir la desigualdad, pero también tuvo consecuencias negativas, ya que se perdieron puestos de trabajo. Bueno, pues esto es todo. Hoy hemos visto qué es el salario mínimo, cuál es en España y los argumentos a favor y en contra de subir este salario mínimo. Hasta aquí el episodio de hoy y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden hacer a la transcripción y ejercicios de explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com.